0: Das sei eigentlich am Maloren? Ja, doch klar. Kennen Sie denn nicht die media
1: Media-Watt
0: soll ich kennen? Kenn ich nicht. So was gibt's doch gar nicht.
1: Are you sure about that? Man brachte ihm ein Gutross, darauf die Herzogin schnelle Glichen saß. Sie gab ihm ein Schild für sich zu halten und ein Gleon in sein Hand. So schied er von der Burg und reit auf den Markt. Als sie gedacht in ihrem Herzen, sie sprach: Ach und ach, wie soll es mir nur garn? Ich habe noch nie gelernt, die Arbeit, die ich jetzt tun muss. Herr himmlischer Vater, in Mannes Weiße bin ich jetzt und so lange gegangen, das widerstand mir. Ich habe es nie gelernt, aber was man dick treibt, das lernt man.
2: Und damit herzlich willkommen bei einer weiteren Folge MedieWatt, eurem Podcast aus dem Ruhrgebiet. Und wir sind heute wieder da. Sam, du auch so halb? Genau, ich bin so halb
0: da per Zoom. Und Marco und Pat befinden sich gerade... Präsent im
2: Bochum. Genau, denn wir sind heute nicht alleine. Es ist wieder mit Sam und Pat und heute mit Marco. Hallo. Grüß dich.
1: Hi Pat. Hi Sam. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Das ist übrigens ganz komisch, dass wir diesmal niemanden dazuschalten müssen. Also Marco ist quasi jetzt schon von Anfang an dabei mit uns zusammen.
2: Der Witz ist, wir haben eine, eine neue Aufnahmesituation. Sam, normalerweise haben wir immer entweder die Aufnahmesituation gehabt, alle sind im Zoom oder, wir haben die Aufnahmesituation gehabt, alle sind im Bochum in unserem Büro und nehmen hier auf. Und heute haben wir die Situation, dass der Gast ein Teil des Podcaster-Teams im Büro ist und äh, die liebe Sam ist mit Zoom zugeschaltet. Von wo? Wo wohl? Das müssten unsere HörerInnen vielleicht schon vermuten, wo ich bin. Eventuell,
0: aber... Es ah, ist wieder in Italien. Im Moment sind äh, Semesterferien in Bochum und ich hatte mir gedacht, dass ich das mal ausnutze und dann wieder runter Lange ist das schön, es
2: her. Hör mal. Mhm.
0: Ja, lange ist es her, aber gut. Gönnt sich ja sonst nichts. ne? Ja.
2: Immer schön. Also Sam ist wieder auf Urlaub und äh, wir dürfen <lacht> hier arbeiten, Margot. Ja. Das heißt, äh, demnächst nehme ich dich dann als Vertretung. Oh, super. So ja ein Upgrade. Du bist jetzt das Upgrade für Nein, heute. Okay. Sam Marco ist meine Urlaubsvertretung. Genau, du bist jetzt offiziell für heute eingestellt. Aber nicht jeder Gast muss sich hier diesen, diesen äh, Shit-Talk über sich ergehen lassen. Ähm, deshalb, wir steigen einmal ein. Marco, möchtest du dich einmal vielleicht vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was studierst du? Warum bist du hier? Ja,
1: gerne, gerne. Ja, mein Name ist Marco. Ich bin äh, 25 Jahre alt. Ich komme aus Dortmund. Äh, ich studiere Geschichte und Germanistik im Master mittlerweile. Und warum bin ich hier? Ähm, also das ist ja ein bisschen komisch. Ich habe mich ja selber eingeladen, ne? so ein bisschen, muss man sagen, irgendwie. Ihr habt ein Gesuch, ein Mail rausgeschickt, äh, schickt uns eure Arbeiten, ähm, kommt zu uns in den Podcast. Und ich habe gesagt, ja, ich komme jetzt oder ich möchte kommen. Und ihr habt gütigerweise ja gesagt, ne?
2: gütigerweise ist jetzt aber auch viel gesagt, jetzt, äh, Da, da wird, werden die Erwartungen hochgestockt, ich sehe es schon, aber cool, ähm, du hast gesagt, du studierst schon im Master mhm. Geschichte und Germanistik, jetzt ist immer die, die klassische Frage zumindest hier, M.Ed. oder M.A.?
1: Da kann ich mich noch nicht so recht entscheiden, also ich mache beides parallel, ähm, MA und MAD. Ich habe ein Semester lang beides gemacht, das kam mir ein bisschen viel vor am Ende, in so in den Semesterferien, wenn dann die ganzen Prüfungsleistungen anfallen. Aber jetzt im Laufe dieses Semesters schien mir der Workload so ein bisschen niedrig, dachte ich mir, ich kann doch noch beides machen. So ein bisschen stand auch natürlich ähm, Maß im, im Raum, ne? aber ähm, ich wollte mir dann doch... Äh, den Lehrerberuf auch noch offen halten. Deswegen MED und MA dazu.
2: Das heißt, du studierst beides gleichzeitig Joa, jetzt noch? genau. Ja. Das, ist, ich meine, das ist, dann, ist dann eine Geschichte, die ist äh, auch einzigartig.
0: Genau, weil ich hätte jetzt zum Beispiel auch die Frage gehabt, wie das überhaupt funktioniert. Weil das ist mhm. sowas, ich hab, das hatte ich schon mal gelesen, dass das theoretisch möglich ist, hatte mich aber da noch nie so wirklich mit beschäftigt, wie das abläuft mit dem MED und dem MA, wenn man das parallel studiert.
1: Ja, mag auch sein, dass ich da was falsch mache, aber im Grunde sieht das so aus, dass man jedes Semester einfach jede verfügbare Übung anwählt, die es gibt äh, und die dann macht halt. Ähm, du nimmst ja. einfach alles, was auftaucht. Genau, ja. Und dann ähm, ja, ist man fast den ganzen Tag in der Uni und hat vielleicht so ein, zwei Tage, wo man dann vielleicht doch nicht so viel machen muss. Ne? Aber ja, das geht dann schon irgendwie. Und ähm, was aber cool ist, ähm, am Ende ähm, des Studiums muss man nur eine Masterarbeit schreiben. Also man muss nicht irgendwie im MED äh, und im MA gleichzeitig irgendwie dann zwei schriftliche Arbeiten irgendwie dann abgeben, mhm. ja? sondern man kriegt beide Studiengänge angerechnet für eine Arbeit.
2: So. Du hast aber auch die Möglichkeit, verschiedene Seminare wechselseitig mhm. anrechnen zu lassen, oder? Also du musst nicht quasi komplett zwei Studiengänge auf einmal aus dem Boden stampfen mhm. und das gleichzeitig parallel irgendwie.
1: Ja, ja, das geht tatsächlich, ja, das habe ich mir auch noch mal kurz angeguckt. Das sind aber gar nicht mal so viele Veranstaltungen, die man sich anrechnen lassen kann für beide Studiengänge, aber doch ein paar schon, also. Jede Erleichterung ist ja da äh, willkommen, also ich werde mich nicht beschweren.
2: Absolut, also starkes Stück, erstmal Hut ab dafür, dass du zwei Master auf einmal machst. Danke.
0: Also ist das dann wirklich auch so doppelter Workload
1: oder wie kann ich mir
2: das vorstellen?
1: Ja, also genau so. hat, sich, hat sich so angefühlt, ja. <lacht> also man muss natürlich in jedem Seminar dann auch ein Referat bringen oder irgendwie ein Essay schreiben oder so als wie nennt man das, Teilnahmenachweis und dann am mhm. Ende gibt es noch was anderes. Leistungsnachweis. Leistungsnachweis genau. Ja, doch, man macht, man macht doppelt quasi. ja Oder vielleicht ähm, habe ich das auch alles falsch verstanden und ich mache es jetzt also, <lacht> halt, einfach ne? so Dann
2: noch mehr der Hut vor dir gezogen, dass du natürlich so viel Begeisterung mhm. für deine Fächer ja. hast, dass du alles belegen möchtest. Na klar. Das ist es natürlich. Man kennt es. Ja, das ist... Wie bist du zum Mittelalter gekommen? Also Geschichte Germanistik, klar, hat beides so eine Mittelalterkomponente. Bist du in beiden Fächern im Mittelalter?
1: Ja, ich bin in beiden Fächern im Mittelalter ähm, auch sehr gerne, bin auch sehr früh da reingekommen. Also Germanistik gab es so anfängliche Schwierigkeiten, was ähm, gerade auch die Grundkurse angeht in Mediavistik. Die sind ja da, ich würde sagen, nicht unbedingt nah an dem dran, was man später so macht in Seminaren. Mhm. Mhm, genau, also da gab es so anfängliche Schwierigkeiten, aber ansonsten bin ich relativ schnell reingekommen. Ich habe auch großes Interesse am Mittelalter. Begründet natürlich doch durch so popkulturelle Sachen irgendwie wie Game of Thrones oder so, ne? Und dann mal diese Motivik so im Kopf und finde das alles ganz ästhetisch und so und möchte auch mehr darüber wissen oder Videospiele oder so. Ich weiß nicht, kennt ihr irgendwie Dark Souls oder sowas? Klar. Äh, genau, da hätte ich vielleicht auch noch eine äh, nette Geschichte in Bezug zu äh, Mediavistik zum ersten pro was ich da hatte und was mich ganz begeistert hat. Ähm, genau, aber zu den Grundkursen Natürlich kein Diss an die, ans, <lacht> ans Institut oder so, ne? aber äh, die Grundkurse, ich weiß nicht, auch, wie es euch ging, die waren ziemlich trocken, äh, meiner Meinung nach. Ne? Also ganz viel Sprachwandel irgendwie gemacht und dann äh, mittelhochdeutsche Deutsch Verben konjugiert. Also das hat mir so ein bisschen die Lust auch genommen am Anfang. genau ja. ja und dann aber im, im ersten Pro-Seminar, das ich gewählt habe, ähm, hat das alles so ein bisschen aufgehört. Das war, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war irgendwie althochdeutsche Literatur bei Herrn Papurka oder so. Ähm, und da haben wir uns in einer der früheren Sitzungen ähm, sofort die Merseburger Zaubersprüche angeguckt. Ähm. Mhm. Genau, die fand ich super interessant, vor allem auch, weil die mir sehr in ihrer Funktionsweise sehr, sehr bekannt vorkamen. Ich habe ja schon von Dark Souls erzählt gerade. Da gibt es ähm, ja ähm, verschiedene Arten von Magie. Mhm. Mhm. Es gibt da die es gibt da die Zauberei und es gibt da die diese Wunder. Und diese Wunder funktionieren Glaube ich, so wie auch die Merseburger Zaubersprüche ein Stück weit funktionieren. Man hat da so diese Historiola, so eine Geschichte, die da erzählt wird und dann eine Inkantation, ne? also der Zauberspruch an sich. Und in diesen Spielen funktioniert das eigentlich genauso. Also da sind diese Sprüche als äh, Items so konzipiert, dass sie eine Beschreibung haben und darin findet quasi eine, eine weltinterne Lore, eine Erzählung statt, ähm, genau die dann sozusagen eine kleine Geschichte erzählt und dieser Zauberspruch, den man dann im Spiel, im Gameplay wirkt, soll quasi dann ähm, mit dieser Inkantatio am Ende funktionieren. Also das ist eigentlich genau die gleiche Struktur wie so bei diesen Zaubersprüchen, die man eigentlich aus der Realität kennt. Also dieses mhm. Fantasy-Spiel ist historisch akkurat, könnte man sagen, in der Art und Weise, wie die Magie funktioniert.
2: Zumindest zu einem gewissen Grad. So, jetzt können wir ein bisschen ja. Cross-Promo für uns selbst machen. Mhm. In unserer allerersten Folge habe ich die Merseburger Zaubersprüche auf Althochdeutsch vorgelesen. <lacht> also wenn ihr mal reinhören wollt in unsere erste chaotischste Folge, die wir glaube ich selbst nicht mehr hören können, weil wir uns so wegcringen. Ah. Es geht nicht. Also da dürftet ihr mich auf Althochdeutsch mit dem Merseburger sprechen. Und ja, auf jeden Fall spannender Zugang, dass du mhm. über Computerspiele unter anderem irgendwie dann dazu gefunden hast. Und ich habe noch eine, eine lustige Story aus meinem Grundkurs, weil ich habe vor ein paar Monaten herausgefunden, dass Holger von Pergamento Mikrofon meinen Grundkurs geleitet hat und mich nicht sonderlich mochte, weil ich eine ziemlich bescheidene Einstellung auch zu diesem mhm. sehr trockenen Herangehen hatte. Mit irgendwie konjugieren und was weiß ich und auch, auch das Mittelhochdeutsche Lesen, was ich jetzt heute sehr gerne mache, aber auch von anderen irgendwie verlange, mhm. mich dagegen unglaublich gesträubt. Und dafür hat Holger mich wirklich nicht gemocht. Von daher, das ist so meine Story zu den Grundkursen an der RUB.
0: Aber das war auch immer eine unangenehme Situation, wenn man dann da an diesem Grundkurs saß und dann man aufgefordert wurde, halt vorzulesen und man war so im ersten Semester und hatte halt gar keine Ahnung. Und dann war das auch noch so ein bisschen unangenehm, dann vor den ganzen Leuten, die man nicht kannte. Also mir ging es da auf jeden Fall ähnlich. Ich habe mich da auch immer so ein bisschen gesträubt.
1: Ja, ja. Ich auch. Aber was das so ein bisschen abmildern kann, also man muss, entweder schämt man sich oder man ähm, springt einfach voll rein und macht das richtig theatralisch, trägt das richtig mit. Mhm. mit mit Nachdruck und mit ähm, viel Emotion vor und dann ähm, erledigt sich das alles eigentlich.
2: Ich muss auch sagen, wie du das Zitat vorgelesen hast, was du uns mitgebracht hast. Das war nicht schlecht. Also man merkt, du gibst dir da auf jeden Fall Mühe. Ein, Mal zu dem in, Zitat
0: äh, später noch was richtig.
2: Ja, natürlich, das werden wir jetzt nicht vorwegnehmen, aber ich muss einmal kurz <lacht> unseren Gast und deine Vorortvertretung loben dafür, wie toll er dieses Mittelhochdeutsch gelesen hat. Ich fand das wirklich gut. Ich hoffe, da wird uns dann. Unsere Korrekturhörerin Annika zustimmen, aber dazu dann später mehr. Jetzt haben wir schon gehört, du bist sowohl in der Geschichte als auch in der Germanistik im Mittelalter angesiedelt. Und du hast auch gesagt, das ist relativ viel mit deinen zwei Mastern. aber ist das nicht auch irgendwann einfach viel zu viel Mittelalter? Du machst ja dann den ganzen Tag nicht viel anderes als Mittelalter, oder? Wenn du in hm. beiden Fächern diesen Schwerpunkt gewählt hast.
1: Ja, also das, das Gute ist ja, dass ich, also ich finde nicht, dass es zu viel Mittelalter geben kann, um ehrlich zu sein. Also das ist auch einfach... Ich finde, das gilt für jede Epoche der Menschheitsgeschichte, aber es ist einfach so eine facettenreiche Zeit einfach. Man kann sich in, mit vielen verschiedenen Dingen auseinandersetzen, die vielleicht auf den ersten Blick auch nicht so viel miteinander zu tun haben irgendwie oder disparat erscheinen in dieser in dieser Epoche. Aber genau, ja, aber es also es wirkt sehr viele Möglichkeiten für, für Beschäftigung und mir wurde das noch nicht langweilig muss ich sagen ja doch ja um dann jetzt nicht zu viel irgendwie zu tratschen
2: mm. es gibt nie zu viel Mittelalter ist ein mm. Zitat das können wir irgendwie in die Folgenbeschreibung aufnehmen oder <lacht> es gibt nie zu viel Mittelalter finde ich auf jeden Fall gut wenn du jetzt aber deine beiden Fächer hast verbindest du die auch manchmal miteinander also so, du hast eben schon angekündigt dass du den Marschstudiengang auch ganz interessant fandest und da haben wir auch in unserer Folge zum Marschstudiengang gehört es ist zentraler Bestandteil des Studiengangs, dass man einzelne Fächeraspekte oder Herangehensweisen, Methodiken versucht miteinander zu verbinden und ein möglichst interdisziplinäres Bild zu erhalten von einer Epoche, von der es nie mhm. genug gibt, offensichtlich. Ja,
1: ähm, ja, ja definitiv. Das versuche ich auch aktiv immer ähm, zu tun, auch wenn es vielleicht ne, in den verschiedenen äh, Veranstaltungen aus diesen Fächern nicht irgendwie explizit gesagt wird, dass man es machen soll. Ne? Also die Dozierenden sagen nicht, ah, haben wir hier Germanisten da, können die vielleicht ihre... Tollen Kompetenzen einbringen hier in der Quellenlektüre gerade, ähm, aber ich mache das dann von mir aus sehr gerne, auch in Hausarbeiten und so weiter, dass man quasi ähm, diesen ja, eher literaturwissenschaftlichen Ansatz, den man in der Germanistik mitbekommt, auch so auf die, auf die, auf die Geschichtswissenschaften mehr anwendet, vor allem, weil auch gerade in der Geschichtswissenschaft ja eigentlich nur mit schriftlichen Quellen fast gearbeitet wird, ne, wenn es nicht irgendwie dann ähm, ja noch archäologische also, oder architekturische Quellen gibt oder so. Man arbeitet ja hauptsächlich mit, äh, mit Schriftquellen und da finde ich kann man die Germanistik ganz gut reinbringen ähm, und wenn es auch um lateinische Quellen geht, dann kann man trotzdem äh, literaturwissenschaftliche Ansätze da ganz gut mit reinbringen, ja, die man aus der Germanistik mitbekommt. Ja.
2: Das heißt, wenn ich das jetzt so raushöre, würdest du eher sagen, du bringst die Germanistik mehr in die Geschichte mhm. ein als andersherum oder bringst du auch die Geschichte irgendwie in deine mhm. germanistischen Studien ein, dass du sagst, hey, ich habe hier aber aus der Geschichtswissenschaften mhm. herangehensweise, die könnte ganz spannend sein oder wichtig?
1: Ja, also der letztere Fall eher ähm, in, in neuerer, ähm, in letzterer Zeit. Also, das, ich habe eher so den Großteil meines Studiums über die Germanistik so ein bisschen als, äh, das will ich jetzt nicht sagen, nicht als Hilfswissenschaft oder so für die Geschichtswissenschaft benutzt oder so. Ähm, aber ich habe viel einfacher den Transfer geschafft von der Germanistik in die Geschichte. Merke aber auch, man kann aus der Geschichte sehr gut in die Germanistik transferieren. Vor allem, wenn es so um, ich habe gerade ein Seminar zu Fabeln und Fabeln auch in der politischen Lyrik, zum Beispiel im Sangspruch. Und da lässt sich ganz gut auch Historisches auf jeden Fall in die Analyse dieser, dieser Gattung mit reinbringen, ja.
2: Ja, mega cool. Also hätte ich gar nicht so erwartet, weil für mich, ich habe ja dieselbe Fächerkombination mhm. wie du, Geschichte, Germanistik. Mir fällt es auch deutlich leichter, Sachen aus der Germanistik in die Geschichte einzubringen. Das beginnt ja schon bei so banalen Sachen wie Mittelhochdeutsch. Mhm. Also, wir lernen an der Rup in Geschichte, haben wir keinen Kurs Mittelhochdeutsch für HistorikerInnen. Mhm. Der existiert schlichtweg nicht. Das heißt, wir aus der Germanistik können das halt sehr leicht mit einbringen, wenn wir es mal mit Mittelhochdeutschen oder auch Althochdeutschen Quellen oder so zu tun haben. Und andersrum fällt mir das dann doch eher schwer, muss ich sagen. Also die mhm. Sachen aus der Geschichte anzuwenden, sind halt mehr so, du hast ein bisschen mehr Faktenwissen vielleicht an, an manchen Stellen über Epochen oder über Zeiten. Und zum Beispiel Methodiken übernehme ich dann nochmal aus anderen Fächergruppen oder so. Wenn ich mich mit sozialwissenschaftlichen Theorien auseinandergesetzt habe, dann überlege ich, okay, kann man die im Mittelalter in irgendeiner Form angewandt äh, nochmal präsentieren? Oder funktioniert das, das überhaupt anzuwenden? Aber von dem, So eine spezielle geschichtswissenschaftliche Herangehensweise in der Germanistik finde ich deutlich schwieriger, muss ich sagen. Fällt ich mhm. schwerer.
1: Ja. ja, ja doch. Ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ähm, weil es gibt ja nicht so die historische Methode oder so. ne Also es, vieles, was man in der Geschichtswissenschaft macht, ist ja auch einfach, wie du sagst, aus den Sozialwissenschaften abgeleitet zum Beispiel oder so. Ähm, genau, und da könnte man jetzt, jedenfalls kenne ich keinen keinen genuinen historischen Ansatz, irgendwie, den man... Ähm, rüberbringen könnte zur Germanistik oder so, ja. Mhm. Genau.
2: Was hat dich denn dazu verleitet, in der Germanistik und in der Geschichte in beiden Fächern jetzt auch im Master im Mittelalter zu bleiben? Was, was hat dich dazu getrieben zu bleiben? Wir wissen jetzt, warum du quasi hingekommen bist, irgendwie mit popkulturellen äh, Zugängen und bist erstmal quasi da nach deinem anfänglichen Problem verharrt, mhm. weil du gesagt hast, okay, es gibt nicht genug Mittelalter, aber würdest du jetzt sagen, auch mit Blick auf Zukunft jetzt zum Beispiel, wenn du Lehrer werden willst oder wenn du meinetwegen in die Forschung gehen willst, könntest du dir vorstellen, da weiterhin zu gehen, auch mit dem Fokus Mittelalter?
1: Ja, definitiv. Ähm, einmal aus einem pragmatischen Grund, einfach weil ich da am meisten gearbeitet habe äh, zu. Und äh, sehr schön blöd, wäre wenn ich jetzt diese ganze Basis irgendwie beiseite schmeißen würde. Mhm, genau, also im Mittelalter waren einfach die, die ähm, Veranstaltungen am interessantesten, fand ich. Ähm, ganz viele Phänomene, das habe ich ja schon gesagt, ne? also diese Epoche ist irgendwie sehr divers und auf den ersten Blick auch ein bisschen disparat. Also dann kommen da so Sachen vor, wie der Minnesang, der irgendwie dann ein, ein Verhältnis von Mann und Frau ähm, entwirft, das in der Realität irgendwie dann eigentlich so nicht vorhanden ist. Ne? Und dann äh, denkt man sich schon, okay, wie kommt dann diese, diese Gattung zustande, in dem der Mann irgendwie dann als Diener der Frau untergestellt ist und sowas. Und das möchte man dann natürlich irgendwie... Ähm, ja, sich irgendwie irgendwie erklären so, ne? Und das fand ich dann immer am, ähm, am interessantesten, dann so Sachen wie die Merseburger Zaubersprüche. Ich dachte, Zaubersprüche sind so eine Erfindung von äh, J.K. Rowling oder so, ne? Die hat sich das dann einfach, ähm, ne, genau, hat sich das einfach ausgedacht. Aber dass ähm, das tatsächlich ähm, Dinge sind, an deren Realität und an deren, deren Wirksamkeit auch äh, damals geglaubt wurde, das fand ich super, super interessant. Und ähm, wollte ich mir dann auch erklären, warum, wie, wie funktioniert das, was sind die genauen Funktionsweisen, ne? Ganz viele solche Themen haben sich dann immer in der Geschichte aufgetan. Und ja, genau, ich habe das auch gar nicht mit einem Blick irgendwie auf die Zukunft irgendwie ausgewählt, sondern einfach nach Buch Interesse. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich in der Schule, ähm, ne, wenn man sich den Lehrplan anguckt, was ich damit ähm, mit dem Mittelalter machen sollte. Und auch ähm, was die Quellensprache angeht, kann ich in Deutsch auch nicht sehr viel mit ähm, äh, mittelhochdeutschen Texten anfangen. Also, da habe ich gar nicht so den Blick drauf gehabt, um ehrlich zu sein. Ähm, vielleicht auch gar nicht so schlau gewesen, ne, aber. Ja, man muss ja, seinem, man muss ja seinem Herzen folgen.
2: Ach, das hast aber schön gesagt. Also ich, es ging genau in die Richtung, dass ich mhm. wissen wollte, wenn du jetzt auch noch den m behältst zurzeit, aber so unfassbar viel Mittelalter hast, wie überlegst du dir das irgendwie in der, in der Schule vielleicht mal unterzubringen? In Deutsch vielleicht sehr, sehr schwer an manchen ja. Stellen. An Geschichte kann man vielleicht noch denken, dass es da in der Plan an einigen Stellen doch noch reinpasst, aber ja doch nicht den Großteil ausmacht. Ne. Mhm. Und
0: dazu, dazu vielleicht nochmal ein bisschen Eigenwerbung. Wir hatten auch eine Folge, ich kann jetzt nicht sagen, welche Nummer das war, aber sie war mit David zusammen und äh, er war ja Lehrer und er war auch Mediawiss. <lacht> und in der Folge erklärt er auch ein bisschen,
2: äh, inwiefern er das in seinen Lehreralltag eingebaut hat. Ja, sehr cool. Werde
1: ich mal auch noch anhören.
2: du, hast du da was zu tun? David, stimmt, die Folge hast du mit Leo aufgenommen, richtig?
0: Mhm, Genau. David war Lehrer an einer Berufsschule und ähm, er meinte noch, dass man da wohl ein bisschen Spielraum so hätte, um auch mittelalterliche Gedichte oder ähnliches ähm, einzubringen. Ja, mega. Also gerade so Poetik kann man sehr gut
2: das mit Charles glaube ich, vorkommen lassen. Siehst du, Dann weißt du schon mal, was du als nächstes hören darfst. Ne? Du hast jetzt den, <lacht> die erste Hausaufgabe von Sam bekommen, offensichtlich. Wunderbar. Wunderbar. Und jetzt zum Thema Forschung, was ja dann dein anderer Master vielleicht wäre. Also vielleicht, natürlich ja. gibt es mit dem MA noch mehr Möglichkeiten, als einfach nur in die Forschung zu gehen, mhm. aber es ist ja schon meistens der Schritt, den man geht. Hättest du einen Lieblingstext oder ein Lieblingsthema, womit du dich für Forschung begeistern könntest? Das ist jetzt eine ganz hypothetische Frage, aber das finde ich immer spannend zu hören, wo Leute sagen, ah doch, das Thema hat mich mal gereizt, das hatte ich mal einem Seminar und das würde ich gerne ausführen. Mhm. Du, du, guckst schon so...
1: Ja, Mensch, ähm, das ist ja ein großer Riesenzufall, dass du mich das fragst. Ich habe heute ja einen Text mitgebracht. <lacht> Ach, der Na, ist es? Nein, also ich habe jetzt keinen bestimmten Text, ähm, keinen Lieblingstext sozusagen. Oder ein Thema ähm, vielleicht. Oder ein Thema. Ähm, also was ich in Geschichte sehr viel mache, ist, so zu, ist ähm, zum Beispiel das ganze, der ganze Komplex so um Macht, Widerstand und ähm, Herrschaft. Das ist einfach ein, ein Themenkomplex, der mich sehr interessiert. Ähm, also was sind die Mechanismen von Macht? Ähm, und ähm, wie wird auch sich gegen Macht zum Beispiel aufgelehnt? Ähm, wie kann Macht gezähmt werden? Wie kann ein Monarch gezähmt werden? Und ähm, wenn es dazu Texte gibt, äh, zum Beispiel den Sangspruch, ähm, den werde ich wahrscheinlich in der Hausarbeit dieses Semester behandeln. Den würde ich mir dann angucken, sozusagen als ein, ähm, als ein Beispiel von Partizipation. Ähm, ne? Das heißt, ähm, da sind irgendwelche Akteure, zum Beispiel die äh, Sangdichter, wie nehmen die Teil an Herrschaft, wie finden zum Beispiel auch äh, die Stimmen anderer Beteiligter an dieser Herrschaft vielleicht durch diese Lyrik irgendwie Anteil an. Der Macht und an dem Zähmen des Monarchen. Ich habe nämlich gerade bei ähm, Herrn Oschemann äh, Seminar dazu. Aber genau, ja.
2: Genau. Ähm, so, und um das Ganze, um da noch ein rundes Ende drunter zu machen, äh, Marco, du bist auch Tutor. Ja, genau. Das heißt, da ist noch, äh, du, du bist quasi jetzt schon didaktisch tätig, mhm. wenn du so willst, in der Geschichtsvermittlung für StudienanfängerInnen. Was machst du als Tutor?
1: Als Tutor machen wir ganz banale Sachen. Wir bringen den Erstsemestern bei wie man in der Geschichtswissenschaft arbeitet, was eine Quelle ist, ähm, wie das abzugrenzen ist von Sekundärliteratur zum Beispiel oder wie man ähm, Sachen zitiert richtig oder wie man eben Hausarbeiten schreibt oder Referate hält, also so ganz banale Dinge. Und das Beste an der Tutorentätigkeit ist, wir dürfen mit nach Xanten auf eine Exkursion ins Römermuseum, ins Stiftmuseum, ähm, ja genau solche Sachen halt.
2: Da war ich jetzt ein illegaler Mitfahrer dieses Mal auch. Echt? Ja, ah, okay. Von daher... Nee, ich, meine erste Ips-Tour hat nicht stattgefunden. Wir waren ah. so ein, so ein Außenseiter-Ips, das nach Dortmund-Steinbacher in die Steinwache gefahren ist.
1: Tut mein Beileid.
2: Also das Ips für alle äh, ZuhörerInnen, das ist das integrierte pro -Seminar. das muss äh, jeder Historiker und jede Historikerin bei uns über ein Jahr absolvieren, bevor er oder sie in das richtige Studium einsteigen kann. Und dabei werden sie natürlich äh, die ganzen StudienanfängerInnen von Marco betreut. Genau, genau. Und bekommen vermittelt, was eine Quelle ist und was Sekundärliteratur ist, wie man eine Hausarbeit schreibt und hoffentlich auch was das Mittelalter ist.
1: Ja genau ja das was das Mittelalter ist was die Antike ist und ähm, was die Neuzeit ist ne, all diese konstruierten Be äh, Epochenbegriffe ähm, genau das vermitteln wir auch und ich muss tatsächlich sagen das hat mir ich habe das eigentlich nur gemacht um irgendwie ne, einen kleinen äh, Nebenjob zu haben noch äh, neben der Nachhilfe die ich sonst so gebe aber ähm, ich muss sagen es gefällt mir doch ganz gut und äh, hat mir auch so ein bisschen ähm, das Gefühl gegeben dass ich doch nicht so etwas dagegen hätte vielleicht mal Grundschullehrer zu sein
2: Echt Grundschullehr Grundschullehrer. Du bis, bist <lacht> bei Studienanfängern. So, wie alt ist man im Moment, wenn man das Abi fertig hat und vielleicht direkt anfängt? So, ist man
0: 18 oder ja. wahrscheinlich. Martin, ja.
1: Ich bestimmt 17 oder?
2: Also 17, 18. Ist, da, da, wo es noch das 12-Jahre-Abi gibt, gibt es auch 17-Jährige ja. wahrscheinlich. Ja. Ne? Wenn die jetzt dann natürlich an die wunderbare Rupp kommen mhm. wollen dafür. Und das vergleichst du mit Grundschule. Ist es so schlimm? in der, <lacht> also
1: oh, Schlimm in Anführungszeichen, ne? Also ich habe natürlich absichtlich ein bisschen übertrieben, nein, aber also ähm, wenn man so ein paar Semester dann hinter sich hat, dann erscheint, erscheinen einem diese Dinge doch als etwas, etwas banal und etwas niedrigschwellig, aber es ist ja trotzdem. Aber das erscheint einem ja nur so, ne? Also mhm. wir, wir waren ja selber alle erst Semester und ähm, ich weiß nicht, wir beide auch in Geschichte und da ähm, erscheint es einem ja nicht so, als, äh, als so auf der Hand liegend, was da alles erzählt wird. Ähm, genau. Und gerade deswegen auch, ähm, wenn ich erlebe, dass die. Studierenden dann das alles langsam checken ne, und das auch ähm, wirklich erfolgreich in ihren ersten Arbeiten dann irgendwie umsetzen, was äh, natürlich die Dozierenden, aber auch ich, ihnen dann äh, im Tutorium oder im ipsa vermittle, dann, dann ist das schon ein gutes Gefühl und ne, dann macht das auch Spaß. ja doch
2: Sehr ja. cool. Hast du spontan deine beste und deine schlechteste Story aus einem, äh, aus einem Tutorium? Ganz mhm. spontan. dann
1: ja, Also man muss sagen ähm, also, ne, wenn ich so mich bei anderen umhöre oder so, habe ich immer nur, äh, habe ich jetzt zwei ganz tolle Ips-Gruppen gehabt, äh, die alle nicht ähm, schlimm sind oder so oder Plagegeister sind oder sehr irgendwie ähm, ne, speziell sind. Ähm, da gibt es wahrscheinlich Leute mit viel, viel schrecklicheren äh, Geschichten als ich, so. Mhm. Aber ja, also ich könnte ja jetzt gar nichts erzählen, irgendwie von sehr extremen Zwischenfällen oder so. Und positiv, eigentlich alles positiv, muss ich sagen. Also ich hatte da keinen schlechten Tag in dieser, in dieser Tätigkeit.
2: Okay. Das ist schon fast bewundernswert, weil. Man hat schon die eine oder andere mhm. Story von anderen Tutorinnen gehört, da wo es auch nicht hergehen kann. Ja. Aber freut mich auf jeden Fall, dass du ein bisher eine gute Erfahrung gemacht hast. Und damit dein didaktisches Anliegen auch hier weiter verfolgt werden kann, hast du uns natürlich heute deine Arbeit mitgebracht und den Text dazu. Mhm. Und deshalb gebe ich Ruhe zu Sam und äh, ihr werdet uns das dann einmal vorstellen. Ja. Genau, also
0: ich würde jetzt auch quasi ganz an der Basis anknüpfen und dich einfach fragen, Marco, was stellst du uns überhaupt heute vor und wie bist du auf dein Thema
1: gekommen? Also mein äh, Seminararbeitstitel war, glaube ich, ähm, genau Gender und Performance in den saarbrücker prosa eben, ähm, Am Beispiel der cross episode der Adelheit. Allheit. Im Text heißt sie Allheit, aber ich äh, lese in der Forschung immer Adelheid. Genau, ja, das ist das Thema. Und wie bin ich drauf gekommen? Eigentlich wieder sehr fantasielos im Seminar. Bett, du lachst, äh, ja, verkneift äh, dir das.
2: Es war wieder sehr fantasielos. Ja. Marco, in a nutshell. Eigentlich bin ich sehr fantasielos und am Ende des Tages kommt irgendwas richtig Cooles dabei raus mhm. und du bist viel zu bescheiden, weil. Ja. Ne? Entschuldigung.
1: Ich bin Profi darin, nach Komplimenten zu fischen, du merkst. <lacht> ähm, genau, also es war sehr fantasielos. Also im, im entsprechenden Seminar, also das war ein Seminar zu, zum ganzen Prosa-Zyklus um äh, Elisabeth von nassau saarbrücken Und da hat natürlich der Dozierende immer wieder ähm, Seminararbeitsthemen rausgehauen, die möglich wären. Ähm, das waren so ganz ähm, ja, vage Sachen wie ne, der Wald im, im Loa und Malla oder der Verrat in der Königin Sibylle oder äh, Gender im Herzog Herpin. Und ich dachte mir so, gut, ich habe jetzt noch keine bessere Idee, ich mache damit irgendwas und äh, habe mich so ein bisschen eingelesen, habe nochmal den Text gelesen ähm, und es war doch ganz interessant, was da gemacht wurde mit dieser Figur und ich dachte, ich, äh, ich gucke mir das genauer an. Genau.
0: Ich finde auch, man merkt auch so, dass du ein großer Fan bist von aktuellen Bezügen, weil ich finde auch gerade so Genderkomplexe oder auch Cross-Desting, das ist ja sowas, das man heute noch, ähm, sage ich mal, wirklich in den Medien diskutiert, mhm. Und das finde ich halt auch wieder immer so cooler Mitch, Alter. Man hat da so einen echt alten Text und trotzdem sind das immer noch Themenkomplexe, die einem heute noch wirklich tagtäglich begegnen. Also das ist auf jeden Fall ein echt cooles Thema. Und ähm, du hast ja auch gerade gesagt, dass äh, du dich da ein bisschen informiert hast, dir das ein bisschen genau angeschaut hast und du auch überwiegend dann zur ähm, Allheit, spreche ich das richtig aus,
1: <lacht> ja,
0: ich was ähm, geschrieben hast, genau. Könntest du vielleicht dazu noch ein bisschen was erzählen, also vielleicht zu dem Themenabschnitt, über den du geschrieben ja. hast, also in der Erzählung selber jetzt so ein bisschen, damit die Leute auch auf dem aktuellen Stand sind, was dort überhaupt passiert, ja. ähm, wer ist überhaupt diese Aalheit? sowas in die Richtung. Ja.
1: Der Herzog Herpin von äh, Burgess oder so, in, in Frankreich ist das, der ähm, ist am Hofe von Karl dem Großen. Ähm, ganz berühmte Figur, ganz klassisch für die, für die äh, Literatur, dass er immer auftauchen muss und wird da verleumd, äh, verleumdet von äh, Klarien von Anderlaub, heißt der. Ja. Ne, also dieser Klarien sagt äh, Karl, ähm, ne, Herpin, der, der hält nichts auf dich, der hält dich für einen Trottel. Ähm, bitte ähm, lass ihn umbringen. Und ähm, Karl will das auch machen, gerne, äh, hätte da schon Lust drauf. Ähm, aber die Frau von Herpin, ähm, die gute Allheit die ähm, legt ein gutes Wort bei äh, Karl dem Großen ein für ihren äh, Ehemann und sagt, ne, was soll ich denn ohne Mann machen? Na, ich alleine eine Frau und auch noch schwanger. Und ähm, natürlich andere ähm, Hofleute kommen ihr auch noch zu Hilfe und kehren das äh, Urteil eben dann um in Verbannung einfach nur, ne, wie milde. Und ähm, genau und die, Herzog Herpin und die schwangere Alheid, ziehen dann aus und ähm, werden überfallen, ähm, getrennt. Ne, also es passiert auch eine ganze Menge, aber Alheid kommt am Ende nach Toledo das ähm, damals noch muslimisch war oder in der Handlung noch muslimisch ist, muss sich da dann eben verkleiden als ähm, Besen, als Küchenjunge. Und macht dann da eben als Mann äh, große Karriere. Ja. Genau, bis sie am Ende dann ihren Mann wieder treffen kann und ihre Kinder.
0: Und was macht sie dann so in der Erzählung? Also was macht sie denn so Männliches, dass sie da so viel Karriere macht?
1: Ja, also... Was sie klassisch männliches macht, ist sie. Ähm, sie nimmt natürlich an ähm, Ritterkämpfen teil. Also sie gibt sich Duelle mit, ähm, mit anderen mit anderen Rittern, mit anderen Männern, anderen ähm, ne, Kriegern. Sie erschlägt einen Riesen. Ähm, sie angelt. Äh, sie angelt sich die die Königstochter, die Prinzessin Flori. Ähm, <lacht> also ja, ganz klassisches Zeug für eigentlich äh, männliche Protagonisten so. Ne? Mhm.
0: Ja. Und ähm, sie war aber eigentlich äh, kann man so sagen, also in ihrer Rolle als Frau, würde ich jetzt mal behaupten, von diesem Herzog, ähm, hatte sie aber ganz typische weibliche Attribute, sage ich jetzt einfach mal. Also die typischen weiblichen Attribute wie Mutter sein, Erziehung, ich weiß nicht, herrschen war ja nicht wirklich ein Attribut, aber bestimmen, wer der Herrscher ist zum Beispiel, solche Sachen.
2: Mhm.
0: Und dann dadurch, dass sie einfach nur die Kleidung verändert hat, also diese Art, wie sie anzieht, konnte sie dann diese ganzen männlichen Attribute hervorziehen.
1: Mhm. Ja, das das fand ich auch sehr interessant. Also es ist nicht nur so, dass sie irgendwie mh, ihr soziales Rollenverhalten irgendwie ändert, ne? Also sich irgendwie anders verhält, ähm, weiß nicht. Also ne, natürlich den entsprechenden ähm, den damaligen Vorstellungen entsprechend oder so, ähm, sondern sie macht ja auch eine also eine regelrechte körperliche biologische Transformation durch. Ähm, also das merkt man irgendwie, wenn sie dann, wenn ihr weißer Hautton irgendwie beschrieben wird am Anfang oder während ihrer Schwangerschaft oder so, ne? Ganz klassische Sache, die man aus dem Minnesang kennt, wenn da die äh, Dame da beschrieben wird mit dem mit der weißen Haut, den roten Lippen und so weiter. Und dann, wenn sie irgendwie den ähm, Waffengürtel anlegt den und, und das Schwert anlegt und dann irgendwie eine Weile gereist ist, dann auf einmal hat sie irgendwie so einen, ne, einen roten Hautton, ist irgendwie äh, ist aufgerieben, wird ja dann auch irgendwie von dem Briesenkampf sehr gezeichnet. Mhm. Und all diese Dinge, wenn sie sich dann wieder zurücktransformiert sozusagen, äh, die verschwinden einfach, als ob irgendwie ne, sie schon wieder die Hautfarbe gewechselt hat irgendwie äh, und dann wird sie wieder zur... Ähm, ja, ganz äh, engelhaft aussehenden äh, mhm. auch
0: Das, das finde ich auch total interessant, also das hat mich äh, hätte mich jetzt auch interessiert, wie du da argumentiert hast, weil allein die Form des crossdressing also der Verkleidung, dass das so einen starken Einfluss auf die Darstellung einer Figur haben kann und auf deren, ja, wie du schon gesagt hast, biologischen ähm, Tätigkeiten, like, dass sie auf einmal stark war, gegen Riesen kämpfen konnte. Was war denn deine These da, also wie hast du das argumentiert?
1: Ja, also das Ding ist ja, also es gibt da so verschiedene Positionen auch in der Forschungsliteratur, die ich so gelesen habe. Ne? Also die einen sagen, ähm, ja, das wurde gemacht, um da so ein bisschen an den äh, an der Geschlechterhierarchie schon mal rumzurütteln ne? und äh, da ein bisschen die möglichen Rollenrealisierungen ähm, auch so ein bisschen aufzubrechen und da ein bisschen mehr Handlungsspielraum für Frauen irgendwie äh, aufzuzeigen. Ähm, ne? Das war so ein bisschen die frühere Forschung zu diesen Texten, glaube ich. Jedenfalls habe ich das so erlebt oder so gelesen. Damals war ich ja noch nicht äh, äh, tätig, forschend, ne? aber ähm, genau. Und ähm, dagegen gab es dann eine Antwort, die gesagt hat, naja, okay, das ist, hier wird eigentlich was aufgezeigt, nur um es wieder niederzuschmettern, um dann eben zu zeigen, ne, mhm. eigentlich ähm, wird hier ge gezeigt, dass genau das gerade nicht geht, dass eine Frau eben nicht die männlichen Sphären irgendwie besetzen kann. Und genau das wollte ich auch eben zeigen, weil ich eben genau dieser Meinung war und da habe ich eben geguckt, ne, wie sieht die Handlung eigentlich aus? Wird hier wirklich ne, eine Frau gezeigt, die große Karriere macht als Krieger und als Herrscherin oder ist es nicht wirklich eigentlich eine, die, ähm, die zwar Karriere macht, aber dann am Ende am Zenit sozusagen niedergeschlagen wird, einfach durch den damals so wahrgenommenen biologischen Fakt ihres Geschlechts.
0: Du hast ja auch am Anfang noch dieses Zitat vorgelesen. Möchtest du kurz dazu noch was sagen? Also wo, ja. was hast du da genau beschrieben?
1: Genau, das ist ein Zitat von Berthold von Regensburg, weiß ich gerade nicht mehr, müsste so sein. Ähm, genau, und der sagt ja, ein Mann soll ein Mann sehen und äh, ein Frohe soll ein Frohe sehen. Also wenn er so einen Appell eben an ein äh, mittelalterliches äh, Publikum richtet, dann, ne, dann, dann ist das eine, also dann, also man, diese Tautologie müsste ja nicht nötig sein, wenn sozusagen Geschlecht ähm, quasi sich von der biologischen auf die soziale Ebene irgendwie restlos ja, übersetzen lässt. Ne? Also wenn das, was irgendwie ähm, ne, an unserem Körper schon da ist, einfach nur entfaltet werden würde, unabhängig von den Umständen, dann müsste ähm, dieser... Prediger äh, diese Worte nicht an ein Publikum als Mahnung irgendwie aussprechen. Genau, aber äh, ne, er tut es war eben, weil Geschlecht ja gemacht werden muss.
0: Ja, das hatte ich mich tatsächlich auch gefragt, als ich dann deine Arbeit gelesen habe, ähm, weil natürlich der erste Gedanke ist, im Mittelalter, man hat diese Geschlechterrollen, Männer sind Kämpfer, Frauen sind Erzieherinnen und Mütter. Und äh, ich hatte mich halt gefragt, warum man so eine starke Frauenfigur wie halt, Allheit, halt in der Form darstellt, aber auf eine Art finde ich es dann auch wieder relativ ironisch, dass man ihr quasi diese ganzen männlichen Attribute von jetzt auf gleich sofort wieder nimmt, also innerhalb von ein paar Sekunden. Und da hatte ich mich halt auch gefragt, was du meinst, ähm, welche Bedeutung dieser Umschwung hat ähm, zu ihrer Frauenrolle, nachdem sie enttarnt wird zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, also an dem Punkt sind wir ja da ähm, angelangt, wo äh, sozusagen Allheit alle Prüfungen, alle ja, klassischen Aufgaben eines männlichen Helden, eines männlichen, männlichen Kriegers und Herrschers irgendwie gemeistert hat. Ne? Also sie hat die Stadt Toledo vor dem Riesen bewahrt, ne? hat ihre Ehre verteidigt gegen einen Ritter, der sie beleidigt hat ne? und so weiter. Und jetzt muss sie eben, und sie hat ähm, in gewisser Weise auch die Prinzessin erworben sozusagen und hätte jetzt alle Bedingungen quasi erfüllt, um ja, eine, eine Dynastie zu stiften quasi. Ne? Aber ja. hier greift der Autor eben ein und ähm, lässt das Ganze kläglich scheitern indem sie einfach den äh, Geschlechtsakt zwischen Allheit und ähm, Flori eben nicht ähm, stattfinden lässt. Und das habe ich so interpretiert, oder ich habe so argumentiert, dass das eben den Stempel der Weiblichkeit aufdrücken darstellt. Der Autor ähm, reißt Allheit hier eben dann vom Zenit wieder runter und sagt, nein, also die ganzen Sachen gehen, aber das hier kann eine Frau nicht leisten und an dem Punkt muss sie wieder in ihre Rolle zurückkehren. Hier genau, Genau, das
0: hatte ich nämlich auch ähm, so rausgelesen, dass es quasi so war, dass, ich, dass man davon sagen kann, dass vielleicht potenziell in der Frau selber, also im Inneren, diese Kraft herrscht. Also sie kann in der, auch selbst im Gender- unspezifisch kann sie in der Frau herrschen äh, und somit hat die Kraft kein mögliches Gender. Aber im Endeffekt war sie ja dann doch schon zum Scheitern verurteilt, weil dieser einzige Akt, also dieser Geschlechtsverkehr, den sie dann nicht ausführen konnte mit der Prinzessin, was ja eine Grundlage der Fortpflanzung auch ist, mhm. das ist quasi das, wo man dann ja, sozusagen die Grenze gezogen hat, dass ihr das nicht gelungen ist ja. in dem ja, Sinne. Es,
1: ja, genau. Es ist ja nicht nur die Fortpflanzung. Äh, ne? Also was das ja bedeutet mhm. ist, sie kann keine Nachkommen stiften. Sie kann mhm. keine sie kann die Herrschaft nicht an ihre Nachkommen weitergeben. Ne? Und dadurch ist auch dann für das weitere Reich und das Lehen das sie dann kriegen würde, also der König von Toledo verleiht ihr irgendwie 16 Burgen oder so und wahrscheinlich auch Entsprechend viel Land. Sie kann einfach die Sicherheit dieses Gebiets nicht äh, sichern ohne Erben. Ja.
2: Glaubst du, dass es dann tatsächlich nur an diesem Punkt scheitert? Oder glaubst du, dass es. Aber ich habe mir halt die Frage gestellt: Du hast gesagt, der Umschwung von der Frau hin zur Männerrolle findet vor allem über Kleidung erstmal statt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, Kleidung ändert sich und plötzlich ändert sich die Rolle. Ja. Und plötzlich ist Macht da, die ausgeübt werden kann. Es ist eine Karriere vorhanden, sie kann Männer im Zweikampf besiegen, sie kann Monster besiegen, also so Sagenkreaturen wie Riesen und äh, kommt halt bis an diesen einen Punkt, wo es halt unmöglich wird, diese, diese Vorpflanzungsgeschichte. Mhm. Woher kommt diese Kraft? Ist das, wie Sam sagt, wird verargumentiert, dass grundsätzlich Frauen dasselbe können wie Männer? Also es ist quasi schon fast ein moderner Ansatz von Frauen und Männer sind bis zu einem gewissen Punkt gleich, natürlich in Anführungszeichen alles, was, wenn wir das aus Mittelalter beziehen. Oder geht es darum, dass vor allem die Transition ist, dass die Macht weniger an Person hängt, sondern an der Rolle, die man spielt oder erfüllt? In dem Moment also durch die durch das Umziehen, durch die Kleidung, die sich ändert, in eine neue Rolle schlüpfen, die Rolle an sich hat Macht und nicht die Person dahinter.
1: Ja genau, also das, was du sagst, was ansprichst, ist sehr wichtig, denn es ist natürlich die die Rolle, die die Macht hat. Also Alheit kann ja nur aufsteigen, gerade weil alle um sie herum sie als Mann wahrnehmen, also die Herausforderung des Ritters ähm, zum Duell hätte Allheit nie erreicht. Sie erreicht aber Besem, ne? also ihr männliches Persona. Das Lehen bekommt sie auch nur als Mann vom König von Toledo. Er würde sie als Frau auch nie bekommen. Sobald äh, Allheit dann wieder Frau ist und sich auch als Frau ähm, nach außen hin identifiziert und zu erkennen gibt, dann möchte der König von Toledo ihr nicht mehr ein Lehen geben. Dann möchte er sie, er sie heiraten. Und da zeigt sich ja ganz äh, deutlich, wie ähm, die Rolle eigentlich bestimmt, wie mit einem umgegangen wird und auch wie die Rolle äh, bestimmt, welche ähm, Handlungsmöglichkeiten man hat.
2: Ja. Ich, ich glaube, das letzte ist halt wirklich spannend, dass die Rolle bestimmt welche Handlungsmöglichkeiten dir an die Hand gegeben werden. Dass wirklich nur die Frage ist, bist du Mann oder bist du Frau, ob du jetzt heiratest ja. oder ob du selbst ein Lehen kriegst. Das ist ja, ist ja, ja. Ganz ja. Sehr wahnwitzig. Aus heutiger Sicht natürlich.
0: Ich finde auch in der Argumentation kann man auch, also was du ja auch eigentlich argumentiert hast, ähm, kann man halt auch sehr gut sehen, dass das ja doch ein soziales Konstrukt ist. In dem Sinne, dadurch, dass sie die Macht, also dass sie die Möglichkeit hatte, ihre Macht zu repräsentieren, die sie innerlich eigentlich schon hatte, die aber nur durch ihre Verkleidung ja, an die Oberfläche gekommen ist, ja. sozusagen. Also, das finde ich, find auch ich so, schon echt interessant.
1: Und das fand ich auch so interessant. Ne? Also, ähm, es wird quasi, ähm, also, der, der didaktische Zweck ist ja zu sagen, ne? also, Gender, das ist, was, das ist was Biologisches und das kann man nicht ändern. Ne? Das soll quasi die Alheit-Handlung äh, irgendwie zeigen. Aber was wir sehen ist natürlich, was wir aus einer, natürlich aus einer modernen Linse sehen, ist, dass das alles eigentlich sozial konstruiert ist irgendwo. Mhm. Würdest du
2: sagen, dass schon der, das ist schon dieselbe Debatte, könnte man fast sagen, wie die heutige, dass man versucht, biologisches und soziales Geschlecht mhm. von der einen Perspektive aufeinander zu drücken und von der anderen Perspektive zu relativieren, zu sagen, hey, du kannst sozial das, aber biologisch das sein. Wie jetzt halt diese, diese Geschichte, wenn du zum Mann wirst, dann fühlst du dich als Mann, gibst dich als Mann, bist aber biologisch Frau. Das, meinst du, das ist schon diese Debatte, ist das zu moderne Linse, zu viel?
1: Also, ich glaube, damals ist das die Debatte wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, damals bestand gar keine Debatte darüber, weil wie ähm, ne, also wie Geschlechterrollen irgendwie definiert sind oder wo dessen Ursprung liegt. Es gibt natürlich dann ne, literarische ähm, Ausfälle, wo dann Frauen irgendwie ähm, ne, dann sich anders verhalten oder auch ähm, nicht nur nicht nur im Herz und Happiness ist das so, sondern es gibt auch andere Literaturgattungen, wo dann Frauen irgendwie in klassisch männlich dominierte ähm, Felder schlüpfen und Rollen schlüpfen. Aber ähm, es besteht eigentlich kein Zweifel darüber, dass hier. Ähm, gibt es verschiedene Kompetenzen, verschiedene Fähigkeiten und ähm, dementsprechend auch verschiedene ja, Erwartungen. Genau. Das ist ja heute anders und darüber ähm, findet ja heute die äh, Debatte statt. Ich glaube, heute, also ich glaube, der, der Großteil des Diskurses hat schon akzeptiert, ähm, dass das alles konstruiert ist und dass ähm, ja, genau, also diese Rollen sich irgendwie verschieden ausprägen können und auch verschieden ähm, irgendwie realisiert werden können. Genau. Ja, wenn wir überhaupt an denen festhalten wollen.
0: Genau, aber ich finde auch, das ist ja auch ein relativ moderner Ansatz schon, den du da eigentlich äh, vorgeführt hast. Was ich immer noch ganz interessant finde, weil wir haben hier natürlich auch einen sehr alten Text und im Endeffekt haben so Texte ja auch immer so eine gewisse Moral oder ähm, sollen ja irgendwas vermitteln, irgendwas wie du schon sagst, diesen didaktischen Ansatz haben. Was meinst du denn, welchen Ansatz hätte diese Erzählung quasi verfolgt für die ZuhörerInnen in dieser Zeit? Weil für mich kommt das fast schon so rüber, als würde man quasi die Chancen, die eine Frau hat, offenbaren, aber dadurch, dass man sie dann quasi wieder zurückholt in ihre alte Rolle, als wäre das etwas, was zum Scheitern verurteilt ist, in irgendeiner Art und Weise.
1: Ja, also das hängt dann davon ab, wer das natürlich liest. Wir können, also die Original-, also der Herzog Herpin und der Loamala, Königin Sibylle und so weiter, die sind ja nicht alle original ähm, auf, äh, aus dem Mittelhochdeutschen, ne? also die Stoffe kommen ja mhm. aus dem Altfranzösischen und ähm, die wird Elisabeth von Nassau-Saarbrücken, ne? also die da maßgeblich, also je nachdem wie man es nehmen will, in, in, äh, im ne, Übersetzungsprozess dann äh, entweder federführend irgendwie tätig war oder auch nur ähm, auftraggebend äh, da tätig war, je nachdem, wie das so ist. Äh, sie wird das wahrscheinlich anders gelesen haben als ein äh, männlich-höfisches ähm, mhm. äh, Publikum. Und, äh, genau, und je nachdem, wer es halt ist, kann man da irgendwie verschiedene didaktische, würde ich sagen, ähm, äh, Zwecke herauslesen. Ne? Also ich würde sagen, Literatur irgendwie hat auch einen didaktischen Zweck, soll auch irgendwie was ähm, Aussagen über unsere Gesellschaft sozusagen oder die Gesellschaft äh, damals, ne, wenn es für das damalige Publikum geschrieben ist. Und ähm, hier beim äh, Herzog Herpin sich vor allem an der Al Handlung äh, für Männer den Appell, ähm, Frauen zu mhm. regulieren und vor allem auch... Ähm, seinen eigenen herrscherlichen Aufgaben nachzukommen. Denn was sonst passiert ist, ne, dass die Frau und die Kinder in alle Ecken der Erde versprengt sind. Das eigene Herzogtum ist ohne Herrscher ne, und kein Friede herrscht irgendwie. Und das soll ja auch nicht sein. Also hier der Appell an die Männer, quasi kein Deadbeat zu sein. Würde ich, würde ich das jetzt also mit so einem, genau, genau, mit so einem modernen Begriff jetzt mal belegen. Und für Elisabeth von Nassau Saarbrücken, also ist ja das Interesse eigentlich sehr, ist ja eigentlich immanent. Also um da so ein bisschen was zu ihrer Figur zu sagen, ich weiß jetzt auch nicht super viel, weil mhm. ich da natürlich auch nur einen kleinen Exkurs in meiner Arbeit zu gemacht habe. Aber sie hat ja ihre, nach dem Tod ihres Mannes für ihre Söhne die Vormundschaft in ihrem Herzogtum übernommen und hat da dann eben stellvertretend geherrscht, bis ihre Söhne dann alt genug waren, um das selber zu machen. Und da haben wir wieder dieses Phänomen der Übergangsherrschaft sozusagen. Also Allheit muss irgendwie sich selbst bewahren, ihre Ehre bewahren und auch genau so lange kämpfen, bis ähm, quasi der Mann in ihrem Leben zurückkehrt. Und auch für ähm, Elisabeth mhm. war das anscheinend genauso. Oder ja, wir wissen es, dass es genauso war.
0: Mhm. Ja, mega interessant. Marco, hast du noch etwas, was du noch zu deinem Text loswerden möchtest gerne? Oder Pet, hast du noch etwas?
2: also Zu dem letzten Punkt, den finde ich halt ganz spannend bei Elisabeth äh, von nassau Saarbrücken dass sie ja nicht die Schreiberin, sondern die Übersetzerin der Geschichte mhm. war, habe ich richtig verstanden. Das heißt, Würdest du sagen, und du hast ja schon gesagt, du hast dich nur zum Teil mit ihr beschäftigt, weil es halt ein Exkurs bei dir war, aber vielleicht weißt du, dass ja inwiefern zum Beispiel durch Briefe oder sowas ähnliches belegt werden kann, dass sie eine Identifikation mit der Geschichte hatte oder dass sie quasi dieses Schicksal einer Frau, die in eine Männerrolle schlüpft, für sich selbst auch adaptiert hat und gesagt okay, ich bin gerade in derselben Situation, deshalb ist vielleicht die Geschichte für mich so spannend oder prägend oder vermittelt etwas, was für mich besonders von Wert ist.
1: Also ich, ich weiß, dass äh, uns natürlich äh, Briefe überliefert sind von Elisabeth, ähm, da habe ich jetzt aber nicht reingeguckt. Ne? Also da ich hatte schon genug zu kauen mit dem Rest äh, des Textes, da habe ich mich ähm, erstmal zurückgehalten, zurückgenommen, ganz bescheiden war ich da. Und ähm, genau, Aber das wäre ja super interessant auch mal äh, da irgendwie sich das anzugucken und zu gucken, hat sie denn was äh, darüber gesagt? Ne? Hat sie vielleicht ein Wort darüber verloren, warum sie diesen Text interessant fand oder waren ihre Briefe irgendwie nur äh, ja herrschaftliche Korrespondenz mit anderen mit anderen Leuten, die die sich um Tagespolitik handeln. Keine Ahnung. Mhm. Ne? Müsste man sich mal angucken. Finde ich super interessant.
2: Wäre ja auch spannend zu sehen, ob äh, Elisabeth von nassau selbst auch diese Rollentransformation mhm. durchmacht. Ob sie die selbst für sich adaptiert. Okay, ich bin jetzt in der Männerrolle. Ich kann manche klassischen weiblichen Aufgaben jetzt nicht wahrnehmen. Meinetwegen Erziehung oder so, dass man sowas outgesourced hat vielleicht. Oder dass sie sagt, ich nehme jetzt klassische männliche Aufgaben wahr, was ja mit Herrschaft schon ein großer Teil ist. Herrschaft, ich meine, wir kennen viele weibliche Herrscherinnen, die meistens für einen begrenzten Zeitraum, zumindest mhm. offiziell, in, in die Herrschaft treten. Mhm. Aber das dann literarisch mit didaktischem Anspruch unterlegt zu haben, zu sagen, hey, seht mal hier, da ist durch diese Geschichte vom Herzog Herpin und durch die Allheit ist belegt, dass Frauen das können, bis zu einem Punkt, meinetwegen.
1: Ja, also da gibt es jetzt, also da weiß ich jetzt über Elisabeth wenig, ne? aber mhm. es gibt natürlich auch ähm, ganz interessante Beispiele von äh, weiblichen Herrscherinnen, die eben in, ne, in Abw Abwesenheit ihrer, ähm, in, entweder in Unfähigkeit ihrer Söhne oder in Abwesenheit ihrer ähm, Ehemänner irgendwie die Herrschaftsgeschäfte ein Stück weit übernommen haben. Das haben wir zum Beispiel bei, ich glaube, ich bin jetzt nicht super sicher, bei Theophanu. das ist die Frau, die auf die Sprünge Ottos, des... Hör ähm, mir auf, keine Ahnung. Irgendeines... irgendeines die die Ottos... <lacht> irgendwas Ottonen auf jeden Fall. Ne? Und die ähm, Von der haben wir eben Urkunden überliefert, in der sie sich eben nicht als Imperatrix oder so, ne, als, als weibliche Herrscherin, als Frau mhm. irgendwie dann äh, bezeichnet, sondern sie benutzt dann auch zum Beispiel Imperator oder so. Ne? Und das mhm. finde ich eigentlich schon ganz interessant. Oder wir haben auch eine äh, bizarzinische, weiß nicht, ob der Begriff dann schon Kaiserin schon richtig ist. Ähm, da ist die Situation, glaube ich, so ähnlich, ne? dass da in quasi eine Interimsherrschaft ist und die macht genau das Gleiche zum Beispiel. Ja, und ich finde, ähm, wenn man eben von denen dann äh, so ein bisschen auf Elisabeth schließen will ähm, und wir vielleicht das Gleiche finden, dann ja, lässt sich sowas natürlich dann ähm, mit diesem Thema hier mit, äh, mit der Allheit gut verbinden. So. Mhm. Also von mhm. Frauen, die sich dann ähm, ja männliche Herrschaftstitel dann irgendwie aneignen oder, und in diese Rolle schlüpfen. Ja.
2: Und dann irgendwie auch eminent ja eine Identifikation mit dem männlichen Geschlecht stattfindet.
1: Genau, ja. ja ist halt die Frage, ob, das, ob da eine Identifikation mit, äh, ob da eine äh, Geschlechtsidentität äh, ja. des Männlichen irgendwie äh, mit einhergeht oder ob da einfach ähm, quasi das Vokabular für, äh, für die weiblichen Pendants einfach fehlen oder nicht, äh, nicht, nicht verbreitet sind. Ne? Ja. Also in ja. Abwesenheit von Imperatrix oder so äh, oder von Regina, was ich jetzt nicht glaube, ne? aber ähm, ne, wenn das der Fall ist, dann könnte das das auch erklären, ohne dass jetzt irgendwie gesagt wird, hier hält sich jemand für, für einen König, ich der männlich nie. ist. Ich habe
2: gerade zu viele, viele schlechte Witze im Kopf. Hau raus! Nee, mal, Regina ist unten an der Ecke, keine Sorge.
1: War das das, was das, war, das das, war das das falsche Femininum? Das falsche Femininum?
2: Nein, Rex Regis ist schon richtig. Regina ist bestimmt, könnte man das basteln. Ich bin nicht, bin nicht so gut in der Aber äh, es ging mir nur darum, dass ich, dass ich das richtig ändere wie so ein Pottname. Regina, mhm. Regina Die Regina, <lacht> die Regina hat der hier gestellt, das ist super.
1: So. Oh,
2: ja, ja. Ja, das wäre auch alles, was mich noch interessiert hätte. Sam, wenn du noch was auf deiner...
0: Ja, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm, also Marco, nochmal, um dein Thema und deine Arbeit hier gebürtig auch mal abzuschließen und ein bisschen abzurunden. Also wie kann man das denn jetzt abschließend deine These beantworten nochmal in Kurs, damit wir alle mhm. alles nochmal zusammen kompakt haben?
1: Ja, also so wie ich das zusammenfassen würde, ist... Also, die crossdressing episode dieser Allheit ist nicht irgendwie Ausdruck äh, einer fragilen Geschlechterordnung oder ähm, Geschlechterhierarchie oder so, die schon im Mittelalter beginnt, sondern hier wird quasi durch das Ausexerzieren einer Frau in einer klassischen Männerrolle eigentlich die Unmöglichkeit dieses Phänomens dargestellt und auch die äh, bestehenden äh, Geschlechterhierarchien stratifiziert, starr gemacht, ne? reinforced sozusagen, genau. Ja. Und das ist eigentlich der Sinn, der didaktische Sinn auch mhm. dieses Textes.
0: Nee, finde ich auf jeden Fall echt echt cool, echt interessant. Also sowieso, wenn man mit so modernen Ansätzen noch an die mittelalterlichen Texte rangeht, das ist ja heutzutage auch schon, glaube ich, würde ich sagen, sehr häufig so. Und so, was wir halt immer noch äh, ja, abschließend machen, Marco, ähm, ist, was sollen unsere HörerInnen jetzt von deiner Folge heute mitnehmen? Kann alles sein, von... Macht Cross-Dressing bis <lacht> zu so. sein Tutor und ja. ja.
1: Mittelalter-Cosplay.
0: Tutor-Cosplay, ja. genau.
2: Tutor-Cosplay.
1: Lapen <lacht> oder so, ne? Das würde ich auch gerne ausprobieren. Nein. Mhm. Ähm, nee, ich wiederhole mich einfach nochmal. Folgt eurem Herzen.
0: Mhm. Und es gibt nie zu viel Mittelalter. Genau. Das, ah, war das, war noch der, das war der bessere
1: Spruch. Den hätte ich bringen müssen. <lacht> den, ah. den, dann bring den doch jetzt. Ähm, genau. Es gibt nie zu viel Mittelalter. <lacht>
2: Super. Sehr gut. Dann machen wir einen Strich drunter. Verabschieden ja. uns. Und ja. daher. Sam fang an. Danke, dass du da warst. Und von meiner Seite aus
1: Tschüss. 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 Danke, dass ich da sein durfte.
2: Lieben gerne. Ciao.
0: Boah, das war doch richtig gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag.